0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. La política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al Whisky, Mundo al Whisky. 3 y 17 de la tarde estás disfrutando de todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Y nos reencontramos con esta columna que tan, tan, tan feliz nos hace. Hablo de Mundo al Whisky, eh... ...que parte de Politólogos al Whisky... ...un hermoso proyecto en Politologosalwhisky.com, ...en donde se eh, compagina... Eh, ...política internacional, nacional... ...análisis, crónicas, newsletter... ...todo eso y más... Parte de, de, esa, de esa página es quien está del otro lado, es también eh, estudiante en la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Córdoba y es además eh, autora en El Estadista, además de, como decía, colaboradora en Politólogos al Whisky, es Celeste Tosolini. Hola Celeste, ¿cómo estás acá, Esteban? Bienvenida.
1: Hola querido, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación.
0: A vos por la buena banda, por, por coparte. Eh, hay mucho, muchísimo de, de qué hablar. Es cierto que, claro, sos de Politólogos al Whisky, pero el artículo es en el estadista, ¿verdad? No Para no, no tener un problema de fronteras, ¿viste?
1: Sí, sí, claro, exactamente.
0: Celeste, eh, algo que, que charlábamos fuera de micrófono, un poco de lo que, lo que era el tema que has, que has exhibido. El título es La extrema derecha nos trajo un proyecto unificado. Es abordar un tema que, no sé si a vos cómo te tiene ya el tópico, que, que está casi que hasta abajo de las baldosas, que es el fenómeno Miley. Viste que hasta cuesta hasta... ¿Qué voy a decir que no se haya dicho ya? Eh, ¿Lo ves muy presente? En Córdoba está muy presente. Digo, en tu día a día, en la conversación con tus, con tus padres, es un tema que, que es inevitable y que, y que está muy, muy en boga, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y traigo una propuesta. Mm -hmm. eh, voy a empezar haciendo como una aclaración que me parece... Importante. Por supuesto. A veces sucede que, creo que nos sucede a los politólogos en realidad, que tenemos una manera bastante particular de pensar la política. Creo yo que en estos tiempos estamos un poco sobrepasados justamente con este tema.
0: Total. <risa> Pero con
1: todo, en realidad, de la inmediatez. Total. Y a veces se siente que lo único importante un poco es la coyuntura y lo que está sucediendo en el exacto momento en que estamos acá. Total. Y bueno, justamente se demanda muchas veces que hablemos de las típicas preguntas Simplificando un poco algunas respuestas Bueno, yo no voy a hacer eso, porque simplemente no es a lo que me dedico uh -huh. Pero eso, traigo una propuesta Que, eh, bueno, me gustaría que para que pensemos esto Hagamos el ejercicio de abstraernos un poco Obvio. No digo que hablemos cualquier pagada y no, no. <ríe> no tenga que ver con la realidad pero sí hacer eh, el ejercicio de por ahí desentrañar y desarmar un poco la co pura conjuntura y Obvio. que vayamos un poco más a mirar los supuestos que están operando por detrás de cierto fenómeno político y en este caso de la derecha extrema en Argentina con Midei a la cabeza.
0: Obvio. Tot, así absoluto, que, absolutamente. si yeah. te parece, eh, es, mi
1: propuesta...
0: Eh, es, es clarísimo, es clarísimo, es clarísimo. No, no, pero realmente, es, Celeste, es, es muy, muy piola porque a veces caemos en él. Bueno, ¿va a ser presidente? Bueno, mira lo que dijo el último, el último recorte. Mira, digo, es algo que incluso hacemos acá en la radio, es inevitable no hacerlo, pero lo piola que tiene eh, eh, tu, tu artículo, así como también la sección de, de Mundo al Whisky en sí, de politólogos al Whisky en sí, es esto de poder abstra, necesariamente abstraerse y ver un poquito más allá. Hay algo muy... Es muy lindo también lo, lo, lo de tu nota porque in, dentro de lo que es, bueno, no vamos a disimular las discrepancias ideológicas que, que tenemos con, con mi ley. Digo, tampoco disimulamos eso y me parece recontra recontrapiola. Pero más allá de eso, tener una mirada abstraída y de esa abstracción justamente la combatir la, invisibil la invisibilización que algunos grupos proponen sobre ciertas Creo que el término correcto es, es minorías o diversidades, más que minorías mucho me gusta, más diversidades también, eh, sobre todo en el ámbito de, del colectivo LGTB. Vos haces un, un importante punto ahí sobre cómo muchas veces estas disputas, del esta, más que disputas, estas propuestas del individualismo atropellan a, eh, a identidades que muy recientemente fueron reconocidas. Digo, voy, va por ese lado, ¿cómo, cómo observas vos eso? Esa invisibilización. Sí,
1: eh, un poco lo que yo hago ahí en, en el artículo es justamente partir de un hecho coyuntural que fueron las declaraciones de Midey en la Feria del Libro hace tres semanas atrás eh, para pensar un poco eh, el fenómeno de la derecha radical en Argentina. Eh, y bueno, yo empiezo básicamente afirmando algo que me parece que es necesario Ajá. que hoy ya hablar del avance de la extrema derecha eh, es medio un asunto del pasado uh -huh. y que básicamente la extrema derecha está entre nosotros uh -huh. y forma parte ya de la función pública y tenemos ya un panorama bastante incierto de cara al escenario electoral del año 2023. Uh -huh. Y para hacer, bueno, un poco nada, como no abstraernos totalmente no. del contexto, uh -huh. lo que tenemos para quienes nos están escuchando, uh -huh. lo que tenemos acá un poco es, bueno, un outsider que sin tener una estructura partidaria nacional consolidada uh -huh. ha logrado crecer bastante, por uh -huh. no decir demasiado, y, y bueno, actualmente... La libertad de avanza está teniendo el desafío y creo que es lo que está haciendo de crecer y expandirse a nivel nacional. Total. Y ante este panorama político eh, que tenemos, la extrema derecha argentina nos está presentando un proyecto político y económico que está guiado por una filosofía liberal. Mm. Y acá es donde a mí me interesa detenerme un poco.
0: Obvio.
1: Eh, obviamente que todo esto va acompañado de los gritos y toda la performance que ya mm. evidentemente todos conocemos... Mm. Eh, pero bueno, lo que me parece relevante es que pensemos que todo el proyecto político está apoyado en un eje que es fundamental y que está re resultando bastante seductor para una parte de la ciudadanía uh -huh. que es la libertad individual. Uh -huh. Uh -huh. Una y otra vez nosotros vamos a escuchar que lo que se repite es esto uh -huh. y que lo interesante un poco es, me parece, volvernos a preguntar ¿De qué libertad estamos hablando cuando hablamos en el idioma del liberalismo político? T
0: Totalmente. Y, y eso es
1: lo, un poco lo que yo hago en este artículo.
0: Total, <risa> sí, es que es, es que es absolutamente, digo, las categorías eh, empleadas, la libertad, la autodeterminación, eh, eh, incluso componentes del individualismo, cuando son, son colados en un discurso, más allá de, nuevo de, la, que, de lo que pensemos como mi ley, si alguien nos dice, vos tenés el derecho a, a, a autodeterminarte, Podemos encontrar incluso hasta partidos de izquierda que se llaman autodeterminación y libertad. Son conceptos que tienen centenarios, que tienen que tienen siglos, pero que están absorbidos como bien decís vos, bajo una bajo una performance, no, no por bajarle el tono, pero bajo, bajo una retórica eh, diferente a la que puede ser la autodeterminación de los pueblos, que hay muchas veces una libertad que termina siendo ficticia si nos damos cuenta claro. de la, la desigualdad que camina entre nosotros, ¿verdad? Porque no eh, somos una sociedad, más allá de, de ante la ley y demás, pero en, el, en, lo, en los hechos, en lo fáctico, no somos una sociedad de iguales, hay muchísimas asimetrías, desigualdades e inequidad en los accesos. Eso como que se extraía en el discurso o se invisibiliza en el discurso, ¿no?
1: Claro, exactamente. O sea, si nosotros vamos a principios un poco de la teoría liberal, uh -huh. es básicamente eso. Todas las personas deben ser tratadas de igual manera ante la ley. Uh -huh. Y eso, naturalmente, eh, nos llevaría a una igualdad de derecho entre los individuos. Uh -huh. Ahora bien, eh, los postulados estos, y no lo digo yo, sino que lo dice una biblioteca entera de pensadores que tenemos... Uh -huh anteriormente, Total. conducen a una explicación de las desigualdades de las sociedades que es bastante simplista. Uh -huh. Porque, a ver, si todos somos iguales ante la ley, ¿cómo se explican las desigualdades? Uh -huh. Las desigualdades van a depender pura y exclusivamente de las capacidades y de inteligencia que tenga cada individuo de avanzar en la vida. Todo termina siendo bastante una cuestión de mérito propio. Uh -huh. Entonces... A mí me parece que en esta teoría y en todos estos postulados que teóricamente y discursivamente se presentan como muy bonitos, el gran problema es básicamente la pura realidad y lo que tenemos al frente de nuestros ojos. Uh -huh. Y aquí es, me parece, donde interesa un poco más una mirada, si se quiere, feminista, que tiene mucho para decir de esto, porque es un movimiento que viene repitiendo incansablemente que básicamente las condiciones de vida de las que partimos no son las mismas para todos, y por lo tanto una igualdad ante la ley no nos garantiza el fin de desigualdades estructurales de nuestras sociedades, mm. y creo que un claro ejemplo de esto son las desigualdades de género, y lo podemos ver con datos en, por ejemplo, la inequidad de ingresos existente entre mujeres y varones, mm. y ¿cómo lo explicas?, o sea, ¿las mujeres tienen menos capacidades? ¿Va a ser la respuesta que des a la realidad y a los datos que tenés enfrente? Eh,
0: total. Entonces...
1: Mm. A, no, no, a no. mí me parece...
0: Sí, sí, sí. Por favor, no, no, continúa, continúa, continúa.
1: Cortame, cortame.
0: No, no, no. sumaba, sumaba ante este punto, porque eh, la ciencia política también levanta esta bandera, como bien la está. digo, estoy diciendo tus palabras de otra forma, pero era, era perfecto lo que vos decías, es muy comprensible, esta cosa de el predominio, enfrentarse al predominio de lo meramente cuantitativo, ¿en qué sentido? Siempre está esta imagen de Millet con un pizarrón, de, de, brazo cruzado con un pizarrón detrás, y, y constantemente minimizar o, o despreciar o dejar de lado lo intersubjetivo cómo estamos constituidos desde el vamos, desde el génesis, en un mundo que tiene desigualdades, un mundo que efectivamente es machista. Pero aparte de esto, digo, eh, cuando, cuando se se denuncia desde, mi, desde el espacio de mi ley, los eh, extremos de, de, del feminismo, todo eso. Cuando uno se, me, se, se mete a indagar, a entrevistar, a conversar con referentes feministas y demás, se da cuenta que es, que, que es una exageración, adrede, por supuesto, lo que se toma desde ciertos espacios de la derecha. Porque hablan de un proyecto económico, un proyecto integral, un, un proyecto simétrico, y a, eh, simétrico, reivindicativo, pero aparte de esto, busca combatir la violencia sexual, los travesticidios como bien la, la, esta, este marco interse interseccional, eh, sí, creo que esa es la palabra correcta, que justamente busca sí. una, mejor, una mejor calidad de vida en personas que son, hasta, te diría, hasta hace muy poco tiempo, discriminadas por el propio Estado, no son invisibilizadas. Eh, es, es muy cruel cuando uno lo ve así, porque estamos hablando de quién es merecedor o no de una calidad de vida. digo es Lo que estaba diciendo vos, pero lo asumo porque, me, porque estamos en, en, en línea, me parece interesantísimo.
1: Sí, sí, exactamente, y, y a mí lo que me parece que lo que ha sucedido acá, y bien logrado de hecho, mm. es que se, se ha posicionado, y ya no hablar de se está posicionando, sino de nuevo, se ha posicionado mm. en el lado de la rebeldía a un movimiento político que nos dice pelear contra el status quo, mm -hmm. pero no hace nada más ni nada menos que defender los propios mm. privilegios. Y ahí es donde encontramos que hay un individualismo camuflado un poco de libertad a los gritos, uh -huh. que si le prestamos atención y nos detenemos a desentrañar un poco, podemos ver que básicamente la jerarquía uh -huh. en el proyecto político que nos está ofreciendo Midei y que apoyan todos sus seguidores es un pilar muy fundamental. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso justamente es que de alguna forma molesta tanto un movimiento como el movimiento feminista mm -hmm. eh, me parece que, que sobre todo lo que está sucediendo sobre todo en, en los últimos días mm -hmm. es que se está dejando entrever un lado bastante repulsivo que creo que se está llevando toda la atención mm -hmm. sí. y por eso la propuesta un poco de volver a lo simple y de lo que de mirar a lo que viene a hacer este movimiento político y de lo que nos está proponiendo. Uh -huh, uh -huh. Que no creo que centralmente sea el tema de la venta de órganos, sí, sino sí, sí. un proyecto político mucho más simple, que se rige en mantener y en pelear por los privilegios propios, por la libertad, entendía bajo los términos que acabamos de, de charlar. No, Ahora, no. me parece que no es novedoso que la derecha pelee por esto, uh -huh. pero... ¿Cuál es la novedad? Para mí, el, el peligro de todo esto es que para este tipo de derechas extremas, los adversarios, quien yo tengo al frente, con quien yo estoy discutiendo, con quien me estoy diferenciando políticamente, uh -huh. es tan aberrante que pierde todos sus derechos. Uh -huh. Incluso el mismo derecho de existir. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. No, es... Esto que mencionaba que mencionabas, que mencionábamos, que, que, que está también eh, plasmado en el artículo, es el este de Tosolini, que está al otro lado, es estudiante de, cien, de la licenciatura en ciencia política en la Universidad Nacional de Córdoba, es integrante de Politólogo whisky es integrante del estadista, justamente esto que vos mencionabas de la invisibilización desde la, desde la derecha, como también eh, esto que también está muy bien mencionado en el artículo, todo lo que es la discriminación sexual, física, eh, eh, los silencios. Los silencios no solamente en, en un grupo de, de amigos, sino también familiares que el conservadurismo eh, tácitamente impulsa por su forma de pensar la, la concepción biológica familiar, eh, eh, íntima y que de repente se ve recuperada, reivindicada por eh, el exponente, lo que expone el espacio que, que le diera Javier Milei. Eh, la verdad, Celeste, es un, es un artículo interesantísimo también, además de esto, por esto que vos mencionabas de no quedarnos en el último titular, en el meme, bueno dijo esto de los órganos, mi ley el INCUCAI sacó un comunicado sumamente esclarecedor es, y, y, bienvenido sea el debate por donemos nuestros órganos digo un montón de cosas recontras ellas importantes de, desde ese aspecto, pero si hablamos de política es imprescindible entenderlo como algo íntegro, como algo que tiene un, ba, un bagaje cultural como algo que impulsa ideas, que tienen un esqueleto que ya tiene bastante tiempo y que ahora está encarnizándose y que vos muy bien describiste en, en, en el artículo, en el estadista, la extrema derecha nos trajo un proyecto unificado eh, ahora el desafío es seguir fuera de la coyuntura digo, no, no caer en, cuando mañana mi ley diga que está bien, no sé vender dientes por, por joyas eh, no caer de vuelta pero, pero la verdad que es interesantísimo eh, fue una linda fue una linda experiencia el artículo, fue, fue reconfortante verlo plasmado, ¿cómo fue una vez que estaba publicado?
1: Sí, sí, eh, costó bastante porque nada, la realidad es esa, que escribís algo y, y a los tres días eso que estás escribiendo ya queda viejo mm. y hay cinco noticias más en un día. Mm. Pero sí, estuvo bueno la experiencia de, de escribir y, y estoy conforme con los resultados porque justamente eso, intenté un poco salirme de lo mero conjuntural sí. y... Y bueno, básicamente hacer el ejercicio que hacemos les politólogos, mm -hmm. es, que es preguntando, preguntarnos un poco sobre lo que se está dando por hecho. Mm -hmm. Y que es un ejercicio bastante simple mm -hmm. y, y aporta, me parece, reflexiones como fundamentales para a veces entender lo que muchas veces hoy es la complejidad de la política en nuestro país.
0: No, pero total, total, lo que se está dando por naturalizarlo, cuestionar cuestionarlo, cuando nos pregunten qué hace un politólogo, politóloga, politólogo ya sabemos qué responder porque va, va realmente por por ese lado. Opina. O sea, opina, cuestiona y genera caos. Es lo que nos encanta hacer a, a, a quienes ingresamos en el mundo de la ciencia política. Celeste, No, realmente eh, gran artículo recomendado. Está en El Estadista, la extrema derecha nos trajo un proyecto unificado. Y gracias a vos por hacerte el tiempo para conectarte, conversar. Ojalá que se repita pronto. Bueno,
1: excelente. Muchas gracias a ustedes por
0: la invitación. Abrazo grande, Celeste. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta pronto a ella, a Celeste Tosolini, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Córdoba, colaboradora en Politóloga de Whisky, y además eh, autora de la extrema derecha, nos trajo un proyecto unificado, eh, publicado en El Estadista, un debate, un intercambio, una radiografía al fenómeno Javier Milei, esquivando la coyuntura y profundizando en qué, a qué responde, a qué factores busca invisibilizar, rechazar, dejar de lado el individualismo, la autodeterminación según la óptica Según el paladar de la extrema derecha La también llamada alt-right Que está pisando fuerte en el continente Y que busca hacerse un lugar en la escena política grande En Argentina acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube o en nuestra página web